0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo e hoje vamos dar a recomendação de mais 10 livros de ficção científica escritos entre 1900 e 1959. Vamos lá! Esse vídeo é a segunda parte de uma trilogia que eu estou fazendo das melhores obras de ficção científica de todos os tempos. A primeira parte já está aqui no canal, inclusive um dos livros que está lá na primeira parte, acabamos de publicar aqui o review, que é Frankenstein de Mary Shelley. Você não pode perder esses dois vídeos. Se você ainda não viu a primeira parte, assista. E se você ainda não viu sobre Frankenstein, Assista também. E hoje, papel e caneta aí na mão, porque vamos a muitas recomendações boas aqui nesse tema tão rico, esse gênero tão fantástico de ficção científica. Tenho que admitir que este é o meu gênero preferido e um dia, quiçá, ainda vou escrever um livro com um tema ficcional muito bacana pra gente se divertir bastante. Então, antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma atualização e vamos lá primeiro livro que eu vou indicar é A Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs. A Princesa de Marte foi escrita em 1912. E assim, quer você ame ou quer você odeie, é, essas aventuras mais é, sexuais, digamos assim, mais popudas, têm uma forte presença no mundo da ficção científica há muitos anos. Edgar Rice também foi o criador de Tarzan e escreveu esse romance, que foi o primeiro de muitos. Foram 11 livros sobre o fictício tio de Jack, Uncle Jack. Embora as representações do romance de mulheres e de pessoas de cor deixem muito a desejar hoje em dia, a gente tem que considerar que Carter é um veterano de guerra que lutou na confederação, na guerra civil da confederação. E basta olhar a capa do livro A Princesa de Marte e a gente já sabe que vai ser aquela obra do gênero Pulp Fiction, né? Mas eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de obra e acha que a gente não deveria nem ler, a gente deveria cancelar esse tipo de autores, mas... Eu não vejo assim, eu vejo que temos que ter o discernimento necessário e entender que naquela época as pessoas eram racistas, eram misóginas é, eram machistas, mas é, não anula o fato de você poder ler a obra do cara com isso em mente, você não vai achar a melhor obra, nem vai exaltar a figura do cara, mas o que ele trouxe ali dentro da realidade que ele estava inserido, vale a pena ser lido né se, se fosse assim também a gente é, ia cancelar metade ou mais da metade das obras musicais é, de ficção, literárias de todos os tempos, então a gente tem que ter esse pé atrás sim, temos que saber quem foi o autor, mas a gente não pode deixar de ler e entender que isso fez parte da nossa história e que Sá não fará mais parte também. Então vamos agora ao segundo livro que é Nós de Evgeny Zamiatin. Nós tem review aqui no canal. Ele apareceu impresso em inglês 30 anos antes da versão original no russo. E é um livro muito legal, cara. É um livro que eu digo que foi um dos primeiros romances distópicos que deram origem a todos os outros. 1984, Dual dos Huxley, é, Fahrenheit, inclusive esses a gente vai citar aqui. Nós, ele apresenta um Estado único, um governo mundial unificado que exige conformidade dos cidadãos que vivem e trabalham em prédios de vidro e tem números em vez de nomes. A visão de Zamyatin, de um futuro terrível, inspirou vários escritores e vale muito a pena ser lido. O terceiro livro é Metrópolis de T. Vou Harbour. O medo existencial sobre a automação pode ter começado com os luditas no início do século 19, mas T. Harbor arrastou seus medos para a era moderna com seu romance de 1925. Como A Máquina do Tempo, de Wells, Metrópolis prevê um futuro em que as classes mais baixas trabalham incansavelmente nos subsolos para que os ricos possam viver no luxo das classes de cima. E o romance de Von Harbaugh criou um efeito dominó de interpretações em outras mídias, inspirando o filme de 1927, que inspirou o mangá de 1949, de Osamu Tezuka, que, por sua vez, levou a um filme de anime de 2001, todos com o mesmo nome. Então, às vezes, a gente confunde, porque esse nome realmente está em muitas obras que foram inspiradas, mas Metrópolis original é essa luta de classes concreta que existe ali na sociedade. É, o quarto livro é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, como não podia deixar de ser. Admirável Mundo Novo, já falei várias vezes aqui no canal, ele foi escrito em 1932 e esse é o romance mais conhecido de Huxley. Ele se passa em uma versão futurista de Londres, marcada pelo o amor livre, o consumo obrigatório de drogas, a soma, e a destruição total da família nuclear e a fabricação do ser humano método de fabricação do ser humano no meio de tudo isso está John, o nascido natural, você pode entender que ele foi um ser humano gestado, mas ele acha insuportável os chamados confortos dessa sua nova casa, e o autor Huxley traz muitos questionamentos filosóficos sobre é, o admirável mundo novo e é muito atual, vale muito a pena ser lido agora vamos para Arthur C. Clarke que ele viveu entre 1937 a 1999 e é difícil imaginar qualquer escritor trabalhando para conciliar religião e ciência com mais intenção do que Arthur C. Clarke em histórias como A Estrela Os 9 Bilhões de Nomes de Deus Clarke luta com o um conceito nebuloso de um poder superior em uma era tecnologicamente avançada é impossível escolher apenas um de seus contos ou mesmo um de seus romances para apresentar aqui. Então fica aqui a indicação de uma coletânea de três dos seus maiores sucessos que vale muito a pena você ler. Agora vamos falar de Isaac Asimov. Já falei que o Asimov é um dos meus autores prediletos pela trilogia, sextologia, depende de quanto você considera, da Fundação. Fundação começou com três livros, depois mais três, depois tem um outro, o pessoal diz que são nove, enfim. Só que eu não vou recomendar aqui a Fundação eu vou recomendar os livros de robô do Isaac Asimov. Isaac Asimov viveu de 1939 a 1977 e quando a gente fala de robô é difícil escolher apenas um dos livros dele para incluir nessa lista. Tudo que ele traz ali é muito legal. As três leis da robótica, que governam a maioria das formas de vida sintética dos contos de Asimov, foram amplamente adotadas por escritores de ficção científica e procuram definir parâmetro para as inteligências artificiais ou para subvertê-las. Também tem o cérebro positrônico, a capacidade de influenciar em outros cérebros Enfim, os livros de robô e os contos Reúnem aí 31 histórias Desses autômatos de todas as formas E tamanhos, então Asimov Pode começar com Eu Robô ou Electric Dreams Qualquer coisa de robô do Asimov É fantástico. Agora vamos indicar Um que não teria como não indicar 1984 de George Orwell Este é tão influente que todo mundo conhece esse livro, mesmo que você nunca tenha lido. O romance distópico seminal de George Orwell introduziu muitas novas palavras e frases no léxico das pessoas, tipo Big Brother, Dupli Pensar, Nove Língua, Pensamento Crime, e pode ter previsto o aumento da coleta de dados de smartphone. Embora nós seja anterior ao romance de Orwell em um quarto de século, 1984 criou um modelo para a ficção distópica que ainda está em uso hoje em dia. Se você quer escrever uma ficção distópica de um estado central? 1984 é a base, e nós é o avô dessa base. Agora vamos para Astro Boy, de Osamo Tezuka Astro Boy pode não ter sido o primeiro trabalho da literatura a introduzir robôs com sentimentos, mas é de longe um dos mais influentes. A série de longa duração não ajudou apenas a estabelecer o padrão para mangá no Japão, do pós-guerra mas sua adaptação em anime foi o primeiro programa de TV animado comercial do Japão. De acordo com o site oficial de Tezuka, se você é um leitor de ficção científica que cresceu amando anime, você deve tudo ao Astro Boy Então Astro Boy é uma obra muito importante do Osama Tezuka. Eu ainda não li, são muitos volumes, Astro Boy, mas eu já li outra obra dele, que eu já indiquei aqui no canal, inclusive, que é Buda. Também são muitos volumes, mas é sensacional. Agora vamos de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Esse foi escrito em 1953. Ray Bradbury confirmou a um jornal em 2007 que Fahrenheit 451 é sobre o medo de que a televisão um dia expulsasse os livros, não a censura do governo. Mesmo que você concorde com Bradbury, a influência de Fahrenheit 451 decorre de sua interpretação como uma peça de literatura anti-censura, não uma advertência contra os males da televisão. Então o autor fala uma coisa, os leitores interpretam outra coisa, mas... A vida é assim. A obra, uma vez que ela sai do autor, ela se torna viva e depende da sociedade interpretá-la. né? Fazer o quê? Agora vamos de Tropas Estelares, de Robert Heinlein. É, Tropas Estelares, escrito em 1959, inaugura a era das guerras espaciais alienígenas, onde a gente luta com insetos. Starship Troopers trouxe isso e a gente vê muito no filme nós lutando contra formigões e bichões e coisas esquisitas. Porque, você querendo ou não, os insetos são Meio alienígena, né? Se você vê o inseto de perto, tipo essas fotos aqui, isso aqui é uma formiga. Quem diria que isso é uma formiga bem de pertinho? Isso aqui é um ET, um alienígena. Imagina isso aqui do tamanho de um prédio. Já era o ser humano. Se você viu apenas a adaptação cinematográfica de 1997, talvez você tenha visto, você pode ter se decepcionado. O humor irônico do filme não faz parte do texto original. O romance de Heinlein joga direto e muitas vezes parece defender práticas. Guerra total, pena capital, que muitos podem achar desagradáveis. Embora Tropas Estelares não seja um romance adequado ao gosto de todos, não há como negar seu impacto no subgênero militar de ficção científica. E por fim... Vamos indicar um cântico para Leibovitz, de Walter Miller Jr., escrito em 1959. Vamos falar, então, de Apocalipse e o que vem depois do Apocalipse. Você não pode jogar uma pedra sem acertar uma história pós-apocalíptica nos dias de hoje. Na verdade, eles têm sido um alvo certeiro desde que Mary Shelley publicou o seu romance O Último Homem, em 1826. Não deveria ser surpresa, então, que o único romance de Walter Miller, o pós-apocalíptico, um cântico para Leibovitz, é o vencedor do Hugo Awards que nunca saiu de catálogo. Um dos primeiros romances de ficção científica a ter apelo cruzado. O cântico examina o impacto da guerra nuclear de uma sociedade secular quebrada e o Mosteiro Católico tentando ministrar o futuro a essa sociedade despedaçada. Pessoal, a maioria desses livros, eu não li. Então, é, eu ainda tô no primeiro vídeo lá, eu acabei de ler um livro de lá e vou continuar lendo os livros, porque a nossa missão, qual que é? Ler todos os livros mais importantes de ficção científica de todos os tempos. Ainda vão vir aí os livros de 1960 até os anos 2000, e eu falei que isso aqui ia ser uma trilogia, mas eu acho que a gente vai ter que aumentar, vai ter que ser uma quadrilogia, e depois de 2000 até os dias de hoje, ou então de 2000 até 2010, enfim, vamos ver. E aí ficam essas indicações aqui, se você já leu, deixa aqui nos comentários qual que você gostou, se você não gostou, se tem algum que você gostou nesse, nesse período de tempo e não está aqui, vamos compartilhar com todos aqui esse amor pelos livros de ficção científica que são tão legais. Esses aqui com certeza eu vou ler todos. Lembre-se de se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização, tá certo? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!